0: Vamos a abrir en el libro de Naum. Nahum, Nahum eh, fue profeta aproximadamente uh, unos 50 años, profetizó la caída de Nínive, uh, 50 años antes de la caída de Nínive y este lo que dice es muy duro contra Nínive, pero es unos uh, 100 años después de Jonás entonces si te das cuenta o sea en el tiempo de Jonás toda la ciudad desde el rey hacia abajo se arrepintió y eso corresponde en un tiempo como del rey Ezequías que estaba por ser conquistado el reino del norte el rey Ezequías estaba en Judá y este entonces Ezequías vio la caída del reino del norte Samaria y su destrucción y el cautiverio y exilio y todo eso entonces cuando llegan los asirios y acampan alrededor de Jerusalén exigiendo que se rinda la ciudad o, o, y La costumbre de los asirios era tan terrible que si, si alguna nación o ciudad les eh, resistía Entonces la venganza por atreverse a, a resistir a los asirios era Terrible, o sea, más que los romanos, más que todos los demás, este, muy severo. Este, a, había reyes que hacían su, parte de como su monumento de sus victorias era cuántas calaveras amontonaron de sus enemigos. Y algunos eran cautivos y les amarran, le, le amarran a cada cautivo una cabeza de, su, de, de un vecino, un familiar. Entonces le amarran eso hasta que con cuervos y moscas y gusanos o sea, terrible o sea, depravado buscando la forma de, de humillar y, y, y asustar y ser terror para las naciones alrededor entonces se arrepienten con la, lo, la, los mensajes de Jonás que, que no era ni siquiera de, de mucho amor, sino que tienen 40 días y ya se acabó. Entonces, con un pueblo tan duro, quizás era el mejor mensaje de que sabes qué, lo que tienes que pedirle a Dios es que no te ponga en el lugar más caliente del lago de fuego. Entonces, viendo que ahora sí a suplicar, este, Dios perdona la ciudad. Pero 100 años después este, viene Nahum y 50 años después de eso eh, la ciudad es destruida por los de Babilonia y todo lo que Nahum dijo sucedió entonces guardaron el libro y es interesante porque en la ciudad de Capernaum en Galilea donde Jesús tomó como base porque era como una cabecera entrando desde Siria a, a, a territorio ya de Galilea Pagaban cuotas como, como caseta de cuota, además este era como un centro de tributo y, y este, entonces por eso tienes a Mateo cobrando impuestos cuando Jesús lo llama. Y Capernaum significa ciudad de Nahum, ahora si es el mismo Nahum o no, este pero ya sabes algo que puede impresionar, a, a, hoy es el día de los abuelitos entonces puedes comentar eso a tus abuelitos y van a decir no en vano vas a Semilla, mira lo que te enseñan ok entonces vamos a capítulo 1 dice profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Entonces si te das cuenta lo que él está es la visión de Nahum. Pero realmente la palabra visión ahí no tiene que ver con el verbo ver sino es carga. Entonces se usaba en esa época comúnmente hasta el punto de que Jeremías y Ezequiel dicen ya no usen esa palabra, Dios ya está harto porque los falsos profetas y toda la gente bien hipócrita venían diciendo pues hermano ¿cuál es la visión? ¿cuál es la carga? entonces como que eso te hacía como, como piadoso preguntar por eso yo me acuerdo hace poco tiempo era cada año en algunos congresos la nueva visión y digo ya van porque eso se va a repetir muchas veces y, y otra vez Dios dice les dice ustedes son ya no hablen de eso porque ustedes son una carga para mí entonces no hablen de la carga del Señor porque ustedes son mi carga entonces se volvió algo negativo pero aquí realmente lo traducen visión porque de eso se trata y en muchos casos como el inicio del profeta Jeremías Dios le dice hijo de hombre qué ves entonces ve lo que probablemente es uh, una sílaba, este, o realmente dos sílabas, que, pero como el hebreo no usa vocales, él está viendo eso y entonces ve las letras en, en su imaginación y, y, y dice la palabra que él se imagina que va con con, con esas letras entonces eh, y era muy común eso que ven algo cuando llegamos a Zacarías es impresionante o sea es muy apocalíptico como Apocalipsis que es revelación entonces como que como que se abren cortinas y tú ves detrás de lo terrenal y material a lo que está pasando más eh, y densamente entonces está diciendo cómo es Dios cómo Él está como, ¿qué sucede cuando Dios se pone en contacto con la creación? Cuando viene en su indignación. Dice versículo 4. Él amenaza al mar y lo hace secar. Agosta todos los ríos. Bazán fue destruido y el carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo. Y todos los que en él habitan. Y si te das cuenta está trazando la ruta de Uh, Jonás, cuando el pez lo vomita uh, en la playa, él tiene que cruzar todo, toda esa región entre Carmelo y el Líbano por el norte de Galilea y, y tomar de ahí el camino para llegar a Nínive en el, en el noroeste, noroeste a, a Galilea. Entonces está aquí... Y viendo como la misma ruta, pero ahora va Dios marchando y está destruyendo alrededor de sí mismo en su indignación. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama con fuego y por él se yenden las peñas». Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Yo, yo vi ese, ese versículo una vez en una tarjetita de esos bonitos y, y muestran unas rocas y el mar. Y, eh, bonito, ¿no? Entonces dije, qué bonito, pues qué dice alrededor. Ha de tener un pasaje, un pasaje muy hermoso y dices nos es terrible destrucción y luego dice Jehová es bueno fortaleza fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían entonces es el contraste, es como el ojo del huracán es el lugar donde no hay truenos, no hay lluvia, no hay viento es completo eh, silencio y paz y si vas caminando a como va el ojo del huracán cuando tú llegas más adelante es destrucción en la vanguardia y en la retaguardia también. y el, el, el huracán está haciendo eso alrededor de ti, pero tú estás en paz, en medio. Entonces Jehová es bueno fortaleza en el día de la angustia entonces en tormentas busca eso busca el mero centro donde, donde toda la cosa está busca ese lugar que normalmente queremos salir al, a la orilla de todo eso y ya alejarnos del huracán y no podemos el problema es caminar al paso que va un huracán entonces más con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. No tomará venganza dos veces de sus enemigos. Eso está fuerte. O sea, no, no tiene que azotar dos veces para que acabe. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. Entonces, o, otra, otra imagen, como espinos entretejidos, como en la bella durmiente que, que el malífica puso, y nada, mucha imagen. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un, un consejero perverso, o sea, de Nínive. Y así ha dicho Jehová: Aunque reposo tengan y sean tantos, Aún así serán talados y él pasará. Bastante te he afligido y no te afligiré ya más. Porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro porque fuiste vil entonces cuando Babilonia tomó Nínive no lo hizo su capital porque la ciudad de Babilonia ya era su capital y Babilonia simplemente era una provincia conquistada en el imperio de Asiria entonces de donde no esperaban y en un momento de inestabilidad ahora en el tiempo de Ezequías cuando Jonás fue cuando el rey Senaquerib vino y rodeó la ciudad y Dios destruyó el ejército y él regresa a Nínive, y está ahí viviendo como tranquilamente y dos de sus hijos lo matan en su templo y ellos se huyen a, a la tierra de, de Arafat entonces pensando en eso sus dos hijos y no para ser rey o, o para dividir el reino entre ellos dos ¿qué, qué, qué estará pasando que ellos creen que lo que hay que hacer es matar a su papá. Y se ponen de acuerdo y luego se huyen. Entonces, dices, era bastante inestabilidad y todavía faltó para que cayera Nínive. Pero en uno de esos tiempos, Babilonia se aprovechó. Versículo 15, He aquí sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, es un eco de lo que también Isaías dice. Y si te acuerdas, Isaías fue de profeta desde el tiempo de Acaz, eh, Ezequías, Amón y Manasés. Eh, entonces, cuando, cuando ves eso, dices, ok, eso era un tema entre profetas también, que sobre los montes, el que anuncia nuevas de paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Capítulo 2. Subió destructor contra ti. Guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel porque saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones eso puedes decir con tus hijos cuando no limpian sus cuartos entonces si yo lo tengo que limpiar a ver si encuentras todo porque vienen los saqueadores que saquearon y estropearon tus mugrones el escudo de sus valientes estará enrojecido otra vez la, la, la imagen la visión de Naum. o sea está describiendo antes que suceda lo que va a suceder pero lo está mirando los varones de tu ejército vestidos de grana el carro como fuego de antorchas todo enrojecidos por sangre el día que se prepare temblarán las hallas los carros se precipitarán a las plazas con estruendo rodarán por las calles su aspecto será como antorchas encendidas correrán como relámpagos «Se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro y la defensa se preparará. Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Y la reina será cautiva, mandarán que suba y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas golpeándose los pechos». Otra vez, o sea, es como es, es mucha acción y muy, mucho movimiento y, y de repente cuántas cámaras puestas de, de lo que Dios ve en un futuro para nosotros y, él, y y aquí Nahum como que Dios editando para que Nahum pueda apreciar la caída de una ciudad tan grande. Si te acuerdas, era tres días de camino toda la zona metropolitana de Nínive y él predicando así. Fue en Inive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen. Dicen, deteneos, deteneos, pero ninguno mira. Entonces, como, como si fuera una presa de agua, un estanque que se rompe y el agua se sale. Y, y en ese momento, ¿qué haces? Cuando se revienta la presa, un estanque de agua. No, pues deténganse las aguas. Las aguas no te van a hacer caso. O sea, esto ya está roto y el agua va a buscar eh, huirse y desaparecer. Saquead plata, saquead oro, no hay fin de las riquezas y, su, y suntuosidad, de toda clase de efectos codiciables. Vacía, agotada y desolada está en el corazón y el corazón desfallecido. Temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. ¿Qué es la guarida de los leones y... Y que y de la majada de los cachorros de los leones, donde se recogía el león y la leona, y los cachorros del león, y no había quien los espantase. Y si te acuerdas, si has visto uh, fotos, imágenes, lo que ellos hacían era como un león con alas y muchas veces cabeza de un hombre y muchas veces era de alguno de los reyes a veces usaban toros con alas y lo mismo entonces combinaban esas imágenes y así, entonces está, está diciendo ¿dónde está? ¿qué es de la guarida de los leones? O sea que ya quién espanta si los que están saqueando la ciudad acaso van a estar este, pelando y rascando el oro que recubía los relieves en los muros para quitar el oro pero no van a apreciar el arte no van a, no van a valorar nada de aquí que no puedan vender. El león arrebataba en abundancia para sus cachorros y ahogaba para sus leonas, y llenaba de presas sus cavernas y de robos sus guaridas. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Esta parte ya es, Dios va a decir, la primera parte, aquí viene Dios. Segundo capítulo, esto es lo que va a suceder en la ciudad. Y el, la tercera parte es por qué. Entonces cuando vemos eso podemos ponerlo como contraparte del libro de Jonás. Una ciudad que no estaba pensando, por, que, si hay un Dios en los cielos, estaremos bien con él y llega Jonás a decir no y se arrepienten. No, sino no estaban buscando a Dios y llega Jonás y llega de alguna manera que que les parte el corazón y toda la ciudad se arrepiente y dios perdona a la ciudad entonces pasan 100 años y ahora ya no más viene la sentencia pero si te das cuenta eso pasó en jerusalén dios perdonó a la ciudad en tiempo de Ezequías, prolongó su vida 15 años pero entonces manasés fue el rey que, que volteó todo, probablemente mató a Isaías, Este persiguía a los profetas, cerró otra vez el templo, profanó todo, Este prohibió eh, el culto y el homenaje, los sacrificios y, y echó fuera a los levitas. O sea, todo eso lo echó abajo Manesés y viene el rey de Babilonia y le quita. Estén los tesoros del templo y le pone bajo tributo Entonces de ahí empezó la cadena a mover lentamente hacia destrucción y exilio Desde Manasés hasta Sedequías Entonces cuando haces el cuento de años y piensas Nahum entonces Está viviendo cuando vivía Josías y probablemente Jeremías como joven y esa es la situación que Él está hablando a otro país. No al pueblo de Israel, ni al pueblo de Judá. No a la gente que escucha y, y, y invoca, aunque parte del tiempo nada más, invoca el nombre de Jehová. Sino un pueblo que nada que ver, que desprecia a todas las naciones y tiene algo que decir. Entonces nosotros tendríamos que, que pensar. Si Dios tiene algo que decir a una nación que no le busca, ya sea el pueblo de israel o alguna otra nación y si, y si tiene entre todo eso un plan y por eso han escuchado muchas veces yo tomo esto y digo bueno si esto fuera, fuera algo que dios diría a méxico estaríamos muy lejos de la descripción para ver si podemos estar cerca a lo prometido también entonces ahí va la tercera parte heme aquí contra ti dice jehová de los ejércitos Encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de tu tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Ahora, esto sucedió. Final, al final de todo, Nínive eh, quedó en ruina, y la ciudad actual que está más pegada con donde sí vive gente es Mosul, en Irak. Entonces, las ruinas de Nínive ahí están nadie vive ahí y la profecía se cumplió que iba a ser un lugar que solo búhos y coyotes y, y lagartijas podrían vivir pero gente ya nunca más viviría entonces piensa en eso Saddam Hussein quería renovar esos lugares de antigüedad de la grandeza y gloria de Babilonia sus lugares de conquista y de renombre y todo eso y pues sobrevino la... El, la del Golfo Pérsico y se detuvo todo. Pero él decía: Yo voy a ser Nabucodonosor el tercero. Pues más o menos terminar como el primero y el segundo, así es que ni hablar. Hay de ti ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo. Otra vez, o sea, está en cuadrofónico, o sea, está con, con todo eso, viéndolo como en cine, con, con, en estéreo y el ruido y se siente en el aire todo esto y chasquido de látigo y fra, fra, fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta. Entonces, como si él fuera de los que son atropellados por los carros y jinetes, todo eso, él está sintiendo y experimentando lo que la ciudad va a sentir carro que salta, jinete, esto y resplandor de, espalda, de espada, así sacando sus espadas, resplandor de lanza, como el sol y las luces y, y así multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin y en sus cadáveres tropezarán a causa de la multitud de las fornicaciones y eso es la causa que Dios está dando. De la ramera de hermosa gracia, Maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Ahora piensa un poco en la antigüedad de Nínive, que fue construida por Nimrod después de, del diluvio. Cuando, cuando lo de la torre de Babel los dispersó, él todavía juntó gente y, y, y dice, no, yo voy a ser mi reino. Y comenzó en Erech y después este Construyó Nínive y empezó a hacer un reino. Fue el primero que hizo un reino en la tierra. Eso fue Nimrod. Entonces, pensando en eso, Nínive viene siendo así, como dice Ramera de Hermosa Gracia, o ¿okay? que seducía. ¿Y con qué seducía? Con poder. Eso es lo que siempre ha seducido en la historia del mundo, es el poder. La hermosura cautiva un rato, en una ciudad, en una cultura, en una civilización. Pero poder es lo que seduce, lo que compra lealtad y afecto y sacrificio y demás. Poder. Nomás piensa en la conquista de México por los mexicas y después por los españoles. Otra vez, el tener poder y gobernar multitudes y naciones y que todos hablen en mi lengua y que todos doblen la rodilla ante este poder. Entonces, eso siempre seduce. Ahora, ¿quién quiere eso? Si Dios hizo las naciones para que Él sea el rey de las naciones, como dice en Apocalipsis, pero todas las naciones vendrán y adorarán, dice y te servirán. Entonces eso es lo que dice que las naciones vendrán. Pero aquí lo que vemos es un tipo de poder que trae. Y agrupa como un señor de los anillos. O sea que controla, que, que unifica la fuerza de naciones pero para, para servir un solo objetivo. Y es para servir. Entonces cuando ves eso ves que es como una falsa réplica de adoración. Pero cuando ves a Jesús en la tentación. ¿Qué fue la tercera tentación que Satanás propone? Si postrado me besas los pies... Si postrado me adoras, te doy todos los reinos del mundo y su gloria. Eso siempre es el atractivo. Y ganar al mundo, y ganar las naciones sin la cruz. Y eso es seductivo. Y sigue siendo muy seductivo hasta donde se predica el Evangelio todavía. Entonces... Cuando en Apocalipsis es llamada Babilonia la madre de rameras. O sea, eso es, eso es, es, aquí está todo. Esa es la que se rayó más que cualquier otra en eso. Pero otra vez lo atractivo, lo seductivo y, y sus hechizos y demás. Entonces, heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Él, como que ya llegué a las puertas. Y descubriré tus faldas en tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Y echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré y te pondré como estércol. Y todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? Ni los que amaban la ciudad se van a compadecer. ¿Dónde te buscaré, consoladores?, Eres tú mejor que Tebas Que estaba sentada junto al Nilo Rodeada de aguas Cuyo baluarte era el mar Y aguas por muro Entonces unos entre 60 y 65 años Antes de Nahum Tebas fue destruido en Egipto Entonces está haciendo una comparación Asiria es quien invadió hasta ahí Porque ya estaba ampliando su territorio Y su influencia Entonces pensando en eso dice Eres tú mejor que Tebas no, quedaste igual, destruido, arruinado, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro. Etiopía era su fortaleza, también Egipto y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores, yo no fui. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles. O sea, horrible, horrendo, pesadilla. O sea, ¿cómo? pero dice eso va a pasar en Nínive ¿por qué? porque el que vive por la espada dice en Apocalipsis por la espada morirá eso es parte de la, de la sentencia de Dios entonces y sobre sus varones echará, echaron suertes y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos tú también serás embriagada O sea es el, el terror apoderándose y serás encerrada, tú también buscarás refugio a causa del enemigo. O sea, tantas generaciones en Asiria, se les olvidó lo que era es, estar a la piedad de otro ser. Sino no, no, yo puedo hacer todo lo que quiero, yo puedo tomar todo lo que viene a mi mano, y lo que no viene a mi mano, lo voy a traer. Entonces, cuando eso es el nivel de soberbio en el ser humano, ya quien soporta, y el mundo sigue dando ese tipo de, de forma todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas que si las sacuden caen en la boca del que las ha de comer aquí tu pueblo será como mujeres en medio de ti las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a sus enemigos fuego consumirá tus cerrojos Provéete de agua para el asedio refuerza tus fortalezas entra en el lodo pisa el barro refuerza el horno allí te consumirá el fuego te talará la espada entonces haciendo la idea de que están haciendo hornos para poder hacer todo lo que tienen que hacer encerrados en la ciudad vamos a hacer más lagares vamos a hacer más cisternas vamos a tener donde guardar agua vamos a tener más herrerías vamos a preparar armas y en el mismo fuego de ahí se van a consumir multiplícate como langosta multiplícate como el langost langostón y hasta con los truenos y la tormenta alrededor nos está dando Dios como más ambiente. Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. La langosta hizo presa y voló. Tus príncipes serán como langostas, o sea, saltando donde quiera. Tus grandes como nubes de langostas que se sienten envallados en día de frío. Salido el sol se van y no se conoce el lugar donde están. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria. Reposaron tus valientes. Tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien lo junte. No hay medicina para tu quebradura. Tu, heredura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti porque sobre quien no pasó continuamente tu maldad eso sí es destrucción final y cuando comparamos eso con lo que dice en Miqueas lo que dice en Joel y hemos visto Oseas Oseas, Oseas profetizó a un pueblo totalmente rebelde y depravado y aún así está diciendo y vendrá el tiempo que yo te diré en lugar de que no es mi pueblo estos son mis hijos, que no es mi hija, esta es mi hija. Entonces yo restauraré, yo le enseñaré otra vez a escucharme y así como le enseñé a caminar y salió de Egipto caminando, volveré a enseñarlo a caminar. Entonces Dios con su pueblo tiene ese, ese mensaje siempre de esperanza y aquí para Nínive no. Eso es lo terrible de todo. Entonces cuando vemos, eh, podemos hablar ¿no? de que Vi una noticia que africanos han llegado a las fronteras de México en el sur y están ya agarrándose violentamente con policía eh, federal y, este, y de ejército y con escudos de acrílico y, y todo. Y este y se ven dos cosas. Un pueblo que está totalmente este, desesperado y no le importa, que ya llegué aquí y me tienen que admitir. Y estamos viendo también que, que los que su trabajo es guardar la integridad del territorio mexicano no, no saben qué hacer. Y todos sabemos lo que dice el himno nacional, que si Osare, un profano enemigo, un extraño enemigo, profanar con, ¿qué? ¿Pero qué pasó? Patria querida, ¿qué? Recuerda. Y ahí están, no saben qué hacer, ¿por qué? Porque a pesar de todo, el ejército es muy humano, como todo mexicano. Y como que ven la desesperación de invasores sin armas y, y, y no, no tienen la respuesta adecuada para pararlos en seco. ¿Cómo llegaron africanos a la frontera de México con Guatemala? ¿Cómo? O sea, de, o sea, no tienen nada. Entonces, ¿qué, ¿cómo es eso? Y, y dices, no, pues que no vengan, ¿qué hacen aquí? Y es un extraño enemigo, está profanando, o sea, y, y, y respondemos así, y yo nomás así digo, ¿se dan cuenta el ancho del mar Atlántico? Y con, o sea con, si, si tuvieran lo de un boleto de avión probablemente simplemente se establecen en otro país en África y ponen un negocio y viven en paz entonces ¿qué está atrás que les está empujando con esa desesperación entonces cuando vemos lo que Dios tiene que decir a una nación que ya no hay remedio es terrible ¿Y dónde nos encontramos nosotros? Lo que estamos viendo es alrededor, con todo, con todos los problemas y los conflictos y la inconformidad y, y la inseguridad y tantas cosas y que, que pues ahora quitaron eso y ahora quitaron el otro. Realmente Dios no está lejos y Dios no está cerrando el último capítulo contra México. Y eso es tremendo para nosotros, poder recordar y decir, Dios todavía tiene un capítulo de restauración y de esperanza en su libro para México. Y recuerda eso, vamos a orar. Señor, te damos gracias por los vientos y las tormentas, porque en México son reales. Pero después de todo eso, se calma. Y pedimos, Señor, que así como tú pisas las nubes y son polvo para ti... Y como los montes tiemblan cuando vas pasando Señor, pedimos que pases todo el largo de México Señor, pero con otro mensaje, no el de Nahum, porque su nombre significa consolación y eso es lo que esperamos Señor. Con todo y a pesar de todo estamos esperando porque vemos los indicios y vemos el mover de tu mano y vemos la respuesta en la gente a tu palabra, Señor, y seguimos pidiendo y seguimos esperando que tú te vuelvas el refugio y la esperanza de México. Y en espera de eso te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.